0: Salve rapaziada, todos os inscritos e quem está chegando pela primeira vez no canal R.S.I.T. Vai sim, e inimigos também, uma ótima noite a todos, sextou, pega sua cerveja, pega seu petisquinho Senta aí escuta a gente no podcast ou pelo YouTube, se você estiver acompanhando por YouTube. Agora temos hoje, podcast, hein? Podcast exatamente. Estamos em várias plataformas agora para aumentar o alcance, né? Hoje falaremos sobre as eliminatórias da Europa. Estamos já ouvindo muito sobre as eliminatórias da, da América do Sul. Mas precisaremos conhecer nossos adversários na Copa do Mundo. E a Europa os verdadeiros
1: é... adversários, os verdadeiros adversários. Olha o crítico Gust... do Tite aqui. Ó.
0: Gustavo, grande <risos> corneta do Tite e do futebol sul-americano também. Essa crítica foi um pouco mais expansiva. Mas enfim, na Europa já temos algumas seleções classificadas para a Copa do Mundo, que são elas... Sérvia, Espanha, Suíça, França, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Croácia, Inglaterra e Alemanha já estão classificadas para a Copa do Mundo. Restam três vagas para o Velho Continente. Para isso, teremos a repescagem. Doze equipes estão brigando pela vaga. Doze equipes brigarão por apenas três vagas na Copa do Mundo. A briga vai ser boa... E tem duas seleções em especial que Itália, né, tetracampeã do mundo, está na repescagem novamente. Em 2018, Itália acabou não indo para a Copa do Mundo. E a Itália, caso não consiga essa classificação, será a primeira vez na história que a Itália não vai duas Copas em sequência. Portugal também, uma seleção tradicional, ainda não é campeã do mundo, porém sempre dá trabalho, sempre chega no mata-mata e também está disputando a repescagem. Estou sentindo uma treta. Além dessas seleções, Escócia, Ucrânia, País de Gales, Áustria, Rússia, Polônia, Suécia, República Tcheca, Macedônia do Norte e Turquia estão na disputa da repescagem. Meu grande amigo, meu grande brother e dupla do canal, Gustavo Alves, ele vai trazer para gente tudo o que aconteceu para a Itália e Portugal estar na disputa dessa repescagem. É, para quem está acompanhando a gente, Gustavo, bom dia, boa tarde ou boa noite. O que, que aconteceu para Itália e Portugal estar nessa disputa de repescagem?
1: Vamos dizer assim: que na Europa tem muitas seleções desconhecidas, então, obviamente, a gente espera que as seleções de maior nome se classifiquem facilmente. Talvez por coincidência elas caiam em grupos com, com seleções mais fracas tecnicamente, então você vê. A Espanha se classifica com facilidade. A Alemanha se classifica com facilidade. As Eliminatórias da Copa, a fase de grupos encerrou em novembro do ano passado. Itália e Portugal precisavam vencer a última rodada para se classificar em primeiro no seu grupo e ir direto para a Copa, né? Sem repescagem. O que aconteceu foi que Portugal perdeu em casa de virada para a Sérvia, que foi líder do grupo. A Sérvia venceu por 2x1 no finalzinho do jogo. E mandou aí o time do Papai Cris para a repescagem ficaram em segundo lugar. A Itália também precisava vencer, mas ficou em 0x0 0 com a Irlanda do Norte. A situação da Itália era um pouco mais complicada, né? Porque o líder do grupo, que era a Suíça, fez nada mais nada menos que 4x0 na Bulgária. Então, além de vencer, tinha que tirar aí um saldozinho de gol, né? Para se classificar. E aí... As duas grandes seleções foram para a repescagem da Copa do Mundo.
0: É, e curiosamente, né, acompanhando aqui, seu, seu resumo que foi excelente, sou foda. Suíça e Sérvia não têm a representatividade que Portugal e Itália têm, né? E as duas seleções são as últimas campeãs da Eurocopa. O que, que aconteceu? O que está que acontecendo para essas seleções tão tradicionais? E com bons jogadores, bons bons nomes, né? Que chegou o título da Eurocopa, que é um torneio dificílimo. O que aconteceu nessa repescagem é falta de foco dos, dos jogadores, da seleção, equipes mal treinadas. O que está acontecendo?
1: Eu acho que é aquela síndrome de uma hora a gente resolve, né? A gente costuma ver isso no, no futebol brasileiro, sabe? Quando aquela equipe grande é rebaixada, que ela fica lá. No campeonato inteirinho, ah, tá bom, vamos jogando aqui os mata-mata, depois a gente vê isso aí, depois a gente vê isso aí. Aí chega na última rodada precisando vencer, não vence, vai lá para a zona onde não gostaria. Acho que é isso que acontece com essas
0: seleções. E vai, vão pagar caro, né? Porque Itália ou Portugal ficarão fora da Copa do Mundo. E para a disputa, né? São 12 seleções disputando as três vagas, como eu disse anteriormente. E nós temos as chaves aí, o, o Gustavo. Gustavo, que é nosso. Comentarista barra, barra apresentador, diretor. barra diretor. diretor, estagiário, tudo. Ele colocou aí na tela já para gente as seis chaves. As disputas serão País de Gales e Áustria, Escócia e Ucrânia, Rússia e Polônia, Suécia e República Tcheca, Portugal e Turquia e Itália e Macedônia do Norte. Como vocês podem ver nas chaves, tem a chave A, a chave B e a chave C. Então, por exemplo, país de Gales e Áustria, Escócia e Ucrânia, exemplo, passa a Áustria e a Ucrânia. Então as duas vão se enfrentar na considerada final. Quem ganhar aqui estará na Copa do Mundo. Bem explicado, Gustavo.
1: Não, muito bem
0: explicado.
1: E é isso que incomoda muito, né, os italianos e os portugueses, porque em meia a 12 times eles caíram na mesma chave e aí Caso as duas equipes vençam, que é muito provável, analisando tecnicamente, elas vão se enfrentar aí na na fase final e uma delas vai ficar de fora da Copa do Mundo do Qatar de 2022.
0: A minha opinião, acredito que a Itália seja uma seleção mais entrosada, seus jogadores são mais entrosados e Portugal tem um talento diferenciado que é o Cristiano Ronaldo. Porém, faltam alguns talentos para complementar o conjunto da seleção portuguesa. Na minha opinião, acho que a Itália chega com mais chances por ter uma seleção mais, é, como eu posso dizer, uma seleção mais parecida tecnicamente. Da defesa ao ataque, são bons jogadores. E eu acho que na seleção de Portugal já distou um pouco a qualidade técnica dos jogadores. Na minha opinião, eu acredito num favoritismo da Itália. E na sua opinião, Gustavo, Itália ou Portugal? Quem sai na frente nesse suposto confronto para vagar na Copa, né? Porque ainda tem uma partida anterior, como a gente disse, mas tudo indica Sim. que Portugal e Itália estará classificada para a grande decisão e para a disputa da vaga na Copa do Mundo.
1: Eu concordo com você que a Itália tem um time mais preparado, mais entrosado, né? É atual campeã da Eurocopa. Mas a gente não pode esquecer de de uma personalidade aí chamada Cristiano Ronaldo, que tem o poder de decidir qualquer jogo, né? Lembrando que em 2014, antes da Copa aqui no Brasil, Portugal também teve que disputar a repescagem, jogando contra a Suécia, de Ibrahimovic, e o Cristiano Ronaldo simplesmente fez três gols no jogo decisivo fez um hat-trick e garantiu o passaporte da seleção portuguesa para o Brasil para disputar a Copa. Então, histórico em repescagem ele já tem, né, Caio?
0: Com certeza, E o Cristiano Ronaldo decidiu aquela partida, foi muito bem. E falando sobre a seleção que, na nossa opinião, é a favorita, você, se você achar que Portugal é a favorita, coloque nos comentários aí, dê sua opinião. Sua opinião é muito importante e, quem sabe... Se for uma opinião convic- convincente, pode até mudar a nossa, né? Quem sabe? E a, ulti- a última partida que a Itália disputou foi contra a Bélgica. Bélgica, ao gosto do Brasil, né? na última Copa do Mundo. Foi no dia 10 de outubro de 2021. E a seleção italiana entrou, entrou em campo com Donnarumma, Di Lorenzo, Francesco Acerbi, Bastoni, Emerson Palmieri, que é um brasileiro naturalizado italiano, Nicolo Barella, Manuel Locatelli, Lorenzo Pellegrini, Berardi, Raspadori e Federico Chiesa. Federico Chiesa que vem sendo um grande destaque no, fe... no futebol italiano, deixando seus golzinhos aí no... na Juventus da Itália. Duas ótimas temporadas ele vem fazendo também. Então, é uma boa seleção, atual campeã da Eurocopa e tem grandes chances de passar pra... de Portugal. É, assim?
1: como podemos ver, a maioria do... dos jogadores da seleção base da Itália, né, atuam no próprio futebol italiano. Que quando a gente né, analisa o futebol europeu, as ligas em um todo, a gente pensa em Champions League. Então, se, em maioria, times espanhóis estão chegando nas finais da Champions League, a seleção da Espanha tem uma boa base, né? Isso se comprovou ali dos anos 2010, quando 2009, vamos por aí, até 2014, mais ou menos. Quando um time da Inglaterra está chegando ali nas finais, a gente olha para a seleção e a Inglaterra tem um bom time e a Itália não os times italianos não estão protagonizando um Champions mesmo assim os jogadores ali da liga nacional conseguiram criar um entrosamento por isso que a gente acha que você falou né o time é mais parecido tecnicamente é, os, os caras estão ali na mesma liga estão há tempos jogando junto alguns desde a base então acredito que a Itália Vem forte aí ver esse confronto, porque a Azurra não é mole não.
0: E a seleção portuguesa que entrou em campo pela última vez contra a Sérvia na derrota de 2x1. Portugal entrou em campo com Rui Patrício, João Cancelo, Rubem Dias, José Fonte, Nuno Mendes, Danilo Pereira, João Moutinho, Renato Sanches, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Diogo Jota. Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva, João Moutinho, são jogadores mais conhecidos. O Rui Patrício também tem tem uma história no futebol. Além do Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, que é reserva na seleção portuguesa, mas vem se destacando no Manchester também, junto com o Cristiano Ronaldo. É uma boa seleção, mas depois que venceu a Copa de 2006, nunca mais foi a mesma. Foi ladeira abaixo até chegar no na principal crise da seleção italiana, que foi em 2018. Então a chance da seleção italiana se reerguer é agora para essa classificação da Copa de 2022, mas terá um páreo duro pela frente. Analisando a campanha das duas equipes, Portugal ficou em segundo lugar no Grupo A, atrás da Sérvia, né? como você disse no início do vídeo, disputou oito partidas, vencendo cinco, empatando duas e perdendo uma. A Itália no Grupo C, conquistou 16 pontos, um pontinho a menos que Portugal, venceu quatro partidas e empatou quatro. A diferença é que a seleção italiana terminou invicta. Terminou invicta e tem um destaque aqui. É a seleção italiana, em oito partidas, ela tomou dois gols. Obviamente, números não entram dentro de campo na partida. Né? Tudo pode acontecer, às vezes a seleção de Portugal... Pode entrar e decidir golear, jogar muita bola e e surpreender a todos. Mas eu acho que a seleção italiana defensivamente é muito forte. Ela vai dar muito trabalho, principalmente ali para o Cristiano Ronaldo. Vai dar dor de cabeça ali para o CR7. E a seleção portuguesa, só um exemplo aqui, a seleção portuguesa tomou seis gols. Três vezes mais gols que a seleção da Itália. Então eu acho que por esse lado defensivo melhor, a seleção italiana dificilmente perde mantenho aqui minha opinião que a seleção italiana é a grande favorita para garantir a classificação para a Copa e Portugal infelizmente né, para toda a colônia portuguesa aqui do Brasil não irá para a Copa de 2022 no Catar concorda comigo? o que você acha?
1: concordo em partes, acho que o Cristiano fez uma boa aparição lá na Juventus então essa rapaziada italiana aí está marcada já com o Cris Eu acho que ele vai brocar uns gols aí, eu acho que ele vai ser decisivo aí nessa eliminatória. Vai entrar entrar com
0: raiva.
1: É, vai entrar com raiva. Eu queria também parabenizar, pô, tem que dar valor também às seleções de Sérvia e Suíça, né? Que não são seleções tradicionais, né? Tecnicamente, historicamente, fizeram uma excelente campanha, a Sérvia principalmente, né? Sérvia, pô, fez 20 pontos. Venceu a última partida em cima da seleção portuguesa. E a Suíça é, também saiu invicta, né, como a Itália, do, da competição. Um empate a mais da Itália, a, a Suíça acabou ficando à frente, que foi na última rodada. Então, queria parabenizar aí essas duas seleções, de Suíça e Sérvia, que estarão, com certeza, 100% confirmadas na Copa do Mundo de 2022. Tem outro
0: ponto importante para a gente encerrar aqui, antes de dar nossos palpites, né, que a gente, obviamente, eu vou passar essa responsabilidade para o Gustavo, mas eu também vou, vou dar meus palpites aqui de todas as chaves, né, quem irá se classificar, quem vai enfrentar quem, porque isso também pode gerar cortes para o Instagram daqui a algum, daqui a um tempo, para ver qual é É só nisso que a do... gente
1: pensa, previsões, gente, gente, nós estamos gente... aqui para isso.
0: Que merda. Que a gente aqui tá fingindo que entende de futebol, né? Pra ver se a gente realmente entende <risos> ou se realmente a gente não sabe nada e a gente tá aqui falando um monte de besteira. Outro ponto muito importante, caso passe, né? Que é bem provável, Itália e Portugal para decidir essa vaga na Copa, a Itália jogará em casa. É uma partida apenas. Mata ou morre, né? Não tem a chance de, de reverter em casa. Então a partida será na Itália, caso Itália e Portugal se classifiquem, a Itália decidirá na sua casa. E vimos muito bem na Eurocopa o quanto que a torcida italiana fez diferença, principalmente na, na fase decisiva da competição. Então, com certeza, valendo uma vaga na Copa do Mundo. Com a Itália não tendo disputado a última, a, a torcida italiana será um 12 jogador. É um belo de um, de um reforço para o time italiano, então, para a seleção italiana. Então, acredito que esse reforço é muito importante E a seleção italiana tem mais uma vantagem. O que você acha, Gustavo? Você acha que a torcida vai fazer diferença ou você acha que dentro de campo a torcida não muda nada?
1: Com toda certeza. Falar que a torcida não muda nada chega a ser ingenuidade. Pensar que uma torcida não pode incentivar um time a correr mais, não pode apavorar um adversário, né? Tem muito isso também. A Itália jogando com a força da sua torcida, que é uma torcida muito, muito apaixonada, né? pela Azurra, e com certeza vão empurrar, vão colocar o time para voltar para a Copa do Mundo, né que já tem oito anos que a Itália não pisa na Copa do Mundo, então chegou a hora de voltar.
0: Perfeito, e agora os palpites, né agora não pode faltar aqueles palpites, demos destaque para duas seleções, que são as principais seleções, porém tem outras partidas, então um jogo rápido, breve resumo das equipes, Gustavo. Chave 1, um, Escócia e Ucrânia, do seu vasto conhecimento de futebol europeu. Quem se classifica aí desse, desse confronto? Ucrânia passa. Embasamento, Beleza. por quê?
1: Você quer saber por quê? Quero. Porque sim, porque lá
0: faz mais frio. Eu também acho que a Ucrânia passa, eu tenho um embasamento também. A Ucrânia está invicta, a Ucrânia não perdeu no, nas Ai, eliminatórias. Cara é muito, o cara
1: é muito jornalista, cara
0: acabou garantindo a acabou garantindo a segunda vaga então eu acho que a Ucrânia acaba tendo um favoritismo contra a Escócia agora o segundo confronto país de Gales e Áustria país de Gales de Gareth Bale mas
1: Gareth Bale Bale, Bale já já não está mais lá tantas tudo isso né já não tá mais tudo isso eu vi uma foto aí do Gareth Bale não sei se é fake tava mais magro que eu hum. Claro, pode ser algum problema
0: de saúde. Espero que não. País mas... de
1: gales, pá. País de gales, pá.
0: Eu já aposto na Áustria. Acho que a Áustria, acho que Vai nesse grupo. Aqui, que tá aqui tá... tem
1: o melhor, mais gols marcados. Não,
0: mas eu acho que a Áustria tem um pouquinho mais de tradição. A Áustria foi uma das seleções ainda que se classificou na terceira coloca, terceira colocação. Algumas seleções garantiram a vagar para a repescagem pela terceira colocação nas eliminatórias. E a Áustria foi uma dessas seleções, e destaque para a seleção da Áustria também, o treinador, o alemão Franco Foda. Então, o treinador que é foda, eu acredito que ele levará a seleção da Áustria para a fase final da repescagem. É, isso é uma piada bem gostosa. Haha, <risos> <risos> ti. Será que ele é primo do Madison ou Foda? <risos> é, pode ser. Às vezes é parente, né? Algum parente distante, né? Às vezes o Madison tem sangue alemão e nós não sabemos, então provavelmente é vale. algum parente do Madison ou oh, Roda. <risos> Mas eu acho que a Áustria tem um pouquinho mais de tradição. Como você disse, o Gareth Bale, né, jogador do Real Madrid não vive uma boa fase. Algumas informações vindas de Madrid dizem que ele ele pensa em se aposentar no meio dessa temporada. Ele só não se aposenta por um motivo. Se a seleção de País de Gales garantir a classificação para a Copa do Mundo, o Bale vai continuar pelo menos até o final da temporada. Ele é muito jovem, Ah, tem 32 anos, mas já já está desmotivado, já não está feliz no Real Madrid e pensa em aposentadoria. E aí, você acha que o Bale vai, vai jogar a Copa do Mundo?
1: Merecia, né? Talvez não por, por esses últimos anos, mas pelo que ele fez, coitado, 2014 até ali 2016, quando o Bale ainda estava no, no seu áudio, pô, ele merecia jogar uma Copa do Mundo. Nós merecíamos ver Garrett Bale jogando uma Copa do Mundo.
0: É, na minha opinião, eu acho que ele não vai, né? Você já acha que vai, então... Que ele vai não, que ele vai decidir, né? Vai pra final é, pra ver vai, se vai vai te dar a gente vai na Copa do ainda. Mundo. Eu vou de Ucrânia e Áustria, e você vai de Ucrânia e País de Gales. Então Sim. vamos ver quem vai acertar, ou se ninguém vai acertar, né? A chave 3, temos Rússia e Polônia. E aí, Gustavo? Qual que é seu palpite? Tô jogando a bomba pra você primeiro. A próxima eu respondo primeiro. Rússia
1: tem um bom time, tá? Falo com propriedade. Os caras jogam bem, atacam fazem gols. Enfim, a Rússia tem um bom time. tá? Talvez um time melhor que a Polônia. E a Polônia tem Robert Lewandowski. Eu acho que a Rússia passa. Meu palpite é Rússia.
0: Eu vou te acompanhar dessa vez. Eu acho que a Rússia passa. Tem dois pontos. A Rússia ela foi melhor que a seleção da Polônia na primeira fase. Ela teve um aproveitamento melhor. E além disso, a seleção da Polônia acabou de perder o técnico. O treinador Paulo é. Souza da seleção polonesa, realmente o nosso público carioca vai saber, ele tá no Flamengo, tá treinando o Flamengo. Pô, então o tem cara, ido.
1: ele é ele é brasileiro? quando você falou o nome eu falei, carai.
0: Esse é o tal do Mula.
1: Português. Ah, português. Paulo Souza, Paulo Souza é nome de estudante do Ribadabe, pô. É.
0: Ah, <risos> <que> Ribadabe era <risos> meu colégio. Mas ele ele é português? E ele veio pro Flamengo. Então eu acho que num momento muito importante a seleção polonesa, acabou perdendo o seu comandante. Então eu acho que a Rússia é favorita e acredito que a Rússia irá se classificar para essa fase final da, da repescagem. Ah, peraí, 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 peraí. Eu mereço
1: ser cornetado, porque eu não, não liguei os pontos que era o Paulo Souza, o técnico do Flamengo. Claro, agora, que eu, agora que você falou que eu falei, mano... <risos> segue, segue
0: Agora pra Suécia e República Tcheca Suécia do, do Ibrahimovic Mas o Ibrahimovic não vive uma boa fase Tanto que nem titular ele é na seleção sueca E a República não, mas Tcheca Mas ele acha
1: que ele é melhor que o Pelé né? Ele fala por aí que ele é melhor que o Pelé se ele falasse o tanto que ele joga, né? Ele joga muito, mas se ele falasse o tanto que ele joga, ele, Ai, ele, ele, ele disputaria todas as últimas Copas aí, porque eu não
0: vi ele. É, E todos os prêmios de melhor do mundo também, junto com Cristiano Ronaldo e com Messi. Ele Parabéns. Ele não, não chegou nem perto disso. Parabéns, e a, Ibra, a seu su- falastrão. A Suécia, só passando rapidamente, no Grupo B, a Suécia ficou com 15 pontos e a República Tcheca, vamos lá, vamos... Tudo sobre a Tcheca. A a Tcheca ficou. A Tcheca conquistou 14 pontos no grupo E e garantiu a vaga pela terceira colocação. Eu acho que a Suécia não tem uma boa seleção, só que a seleção da República Tcheca também está bem fraquinha, garantiu a a vaga ali mais na na sorte do que no juízo. Então, eu acho que a Suécia garantirá a classificação para a Copa do Mundo. Então, na minha opinião. A disputa será entre Rússia e Suécia para ver quem irá para a Copa do Mundo de 2022. E você, Gustavo, Suécia ou República Tcheca?
1: Acho que a Suécia tem um time mais consistente, né? Apesar da República Tcheca ter uma marcação forte, né? A Tcheca costuma apertar... É, mas eu acho que a Suécia passa tranquilamente.
0: É, a Tcheca geralmente acaba dando problemas, né? Mas eu acho que dessa vez não dará tanto problema assim para a seleção sueca. a a seleção da Suécia garantirá a vaga tranquilamente. E agora os últimos dois confrontos, deixa eu ver no molhado porque a gente falou durante todo o vídeo dessas duas seleções. Portugal e Turquia. Eu não quero nem saber quem vai passar, Gustavo. Eu quero saber quanto vai ser.
1: 2x0 Turquia. (risos)
0: tá achando
1: achando que a Turquia é é, a gente foi falando aí de Itália e Portugal mas a gente esqueceu da Turquia mano tá louco a Turquia tem um bom time por essa você não esperava vamos pegar a campanha da Turquia aqui cadê
0: Turquia Grupo G a
1: a Turquia tem seis vitórias três empates e uma derrota Tem 27 gols marcados em 10 jogos Fala deles.
0: É um pariu duro, realmente.
1: Turquia de salhar no glue. É assim que fala? Salhanoglu? no
0: glue? Exato. no
1: E aí, é? É ele, glu, 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 glu. o homem da Inter de Milão. Então, abre o olho com a Turquia aí, tá? A gente foi falando aí de Portugal e Itália. A gente não pensou também que Portugal ia pegar a Turquia na semifinal. Mas meu palpite é Portugal. Vai passar
0: Portugal ou a Turquia? (risos) Ah, tá. Meu
1: palpite é Portugal e torço para que Portugal passe para a gente ter um embate Portugal e Itália. Mas não vai ser fácil.
0: Não vai ser fácil.
1: E um destaque
0: da Turquia também, que a última Copa que a Turquia disputou foi em 2002. Muitos dizem que foi a melhor geração né, de... Do, do futebol turco, já fazem 20 anos, então para a Turquia seria um momento muito especial a classificação para essa Copa do Mundo, mas acabou pegando uma seleção aí cascuda, tradicional, eu acho que vai ser difícil para a Turquia. Na minha opinião, 2 você... a 0 por, Portugal.
1: Você que era vivo, você lembra quem tirou a Turquia da Copa de 2002? Brasil. Beleza. Não, só para boas memórias, né? <risos>
0: Brasil ganhou na Deus. fase de grupos e ganhou na fase mata-mata. Foi na semifinal. Turquia, a grande é. geração turca, foi terceiro colocado na Copa de 2002. Tem quatro atrás, ac-
1: Acabou
0: quatro sendo o é, é, Esse grande lance do Denilson, histórico. E agora, o último confronto: Itália e Macedônia do Norte. Eu já vou cravar logo o meu resultado aqui, 4x0 para a 0 pra Itália, goleada. Pra mim é e cinco, o seu? 5x0? Chiesa guarda 3. Chiesa bom, vamos combinar, que é o que jogou no Náutico, né? Mas o da Itália até que dá um caldo também, <risos> jogar, um, jogar bem. O Chiesa que então... jogou no
1: Náutico, mas ele jogou no São Paulo também, sabia? <risos>
0: <risos> então Mais é isso um... é o...
1: Oh, oh, o cara, o cara é muito magoado, não jogou nada. Não
0: jogou nada. Não tem jeito. Não tem jeito, ó. estamos tentando falar do futebol europeu, mas aí ó, já vem para o São Paulo, graças ao Chiesa da Itália. Mas o Chiesa, o Chiesa brasileiro deu certo no futebol do Nordeste, felizmente para mim, ele não deu certo no São Paulo. Então, chegamos a mais um final de vídeo aí. Comenta aí também, quem foi melhor: Chiesa brasileiro ou Chiesa italiano? Comenta Um grande aqui, abraço ó, aqui, a todos. Aqui, ó. E aqui, ó, aqui, aqui. Comenta onde puder. Um grande abraço a todos. E até a próxima. Gustavo, grande abraço também, até o próximo vídeo. Tamo junto. Grande
1: abraço, falou!